0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 23. März 2023. Und ich freue uns Markus Somm. Die CS gibt natürlich immer noch zu reden, sowohl in Bern wie in der ganzen Schweiz. Verschiedene Themen sind da zu besprechen. Sein, eine ist mal die Kundengelder. Was ist da die Information, Dominik?
1: Wie ist da der Stand? Ja, da in Bern, gibt es Gerüchte oder man sagt einfach so ein aus verschiedenen Quellen, dass der Abfluss von der Kundengelder noch nicht ganz gestoppt ist, sowohl in der Schweiz, aber auch in Asien offenbar. Ähm, jetzt könnte man da wahnsinnig Panik machen, oder wird jetzt UBS sozusagen mit abgezogen ähm, Das sagt man aber dann gleichzeitig, das sei nicht der Fall, es sei eine natürliche Eruption, man muss sich vorstellen, wenn jemand in beiden Banken ein, ein Konto hat, oder, dann wartet er jetzt natürlich nicht, bis die beiden Konten zusammengelegt werden, sondern er tut eben wahrscheinlich eine dritte Bank berücksichtigt und darum bei der einen oder anderen Bank nochmal Geld abziehen. Also da wird auf Beruhigung gemacht. Wir hoffen, dass das äh, so stimmt.
0: Genau, und ich glaube, da sind natürlich auch viele Kunden, nicht äh, unbedingt in der Schweiz, sondern eben auch in Amerika oder in Asien, wo vielleicht noch nicht ganz äh, sicher sind, ob jetzt das eine gute Lösung ist oder nicht. Wir wissen es nicht, Wichtig ist, die Börse hat gut reagiert am du Die UBS-Aktie hat sich eigentlich wieder vollkommen erholt nach einem kleinen Down. Jetzt ein anderes grosses Thema, das jetzt Thierry Burkhardt lanciert hat, ist die Frage, ja, jetzt haben wir praktisch nur noch eine Grossbank. Der Thierry Burkhardt hat da einen Vorschlag gemacht. was geht es, Dominik?
1: Ja, ihm geht's darum, und das ist schon sehr schnell aufgekommen, Dass man eigentlich nur noch eine grosse Megabank haben, insbesondere im Auslandsgeschäft. Das hat die FDP sehr früh kritisiert. und Die FDP möchte jetzt eigentlich, dass die UBS verpflichtet wird, die Credit Suisse Schweiz wieder zu Selbstständigen an die Börse zu bringen, damit sozusagen eine zweite große Bank neben der UBS wieder entsteht.
0: Genau, ich glaube, verpflichtet, das finde ich wahrscheinlich äh, fast unfreundlich. Das geht sicher nicht. Die UBS hat ja bewiesen, dass sie da, jetzt muss man auch sagen, es ist sicher einerseits ein gutes Geschäft, glaube ich, langfristig für die UBS, aber doch mit grossen Risiken und man muss eigentlich als Schweiz inner äh, der UBS dankbar sein, dass sie das überhaupt macht, auch wenn da Eigeninteresse mitspielt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt das Parlament oder der Bundesrat nachdem, dass man den Deal gemacht hat, im Prinzip kann kommen und sagen, wir können neue Bedingungen stellen, das geht nicht, sondern ich glaube, man muss politisch und da ist der Burkhard sicher der richtige Mann, aber auch die anderen Parteien sollten jetzt Druck machen oder sollten sagen wir, du bist gut überzeugen, dass man vielleicht da eine andere Lösung muss haben, dass vielleicht die SKA Schweiz wieder muss auferstehen, dass das auch im Interesse ist für die UBS, weil die UBS wird vielleicht auch nicht drei Jahre lang jetzt sich beschäftigen mit der Integration von der Schweizer Bank, weil ja, also da sind ja nicht nur die Mitarbeiter von der CS betroffen, sondern eben auch alle von der UBS es gibt ja viele Leute, die sagen, die CS ist eigentlich in der Schweiz die bessere Bank als die UBS. Das heisst, sehr viele Angestellte von der UBS sind jetzt völlig einfach unsicher. Die haben vielleicht das Gefühl, ja, wir werden auch noch entlassen. Also kann nicht im Interesse sein für die UBS und... Die grossen Perlen, die du UBS bekommen hat, sind ja das Asset Management, das internationales Geschäft ist. Und das ist ja nicht so Diskussion. Aber ich glaube, aus Sicht von der Schweiz, aus Sicht von der Schweizer Politik, aber auch vor allem aus Sicht von der Schweizer Wirtschaft, ist es absolut nötig, dass wir zwei Banken haben, die internationale Finanzierungen durchführen können. Jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Ich weiss nicht, Dominik, was schätzt du ein? Wird das jetzt noch von anderen Parteien aufgenommen? Wird das eine neue Rolle geben? Oder wie siehst du das?
1: Ich glaube nicht. Das ist ein bisschen zuordningspolitisch. Ich habe zwar gehört, aber bei der SP hat man gehört, dass sie dort mitmachen, auch weil die FDP ja im Gegenzug Streichen von der Boni unterstützt, von der SP. Da gibt es auch im Moment so ein bisschen Kontakt und dann, auf was alles rausläuft, ist auf das, wo bei der Politik immer dann halt das Resultat hinten umschaut. So man wird die Too-Big-to-Fail-Regulierung noch verschärfen, noch ausbauen. Da werden wahrscheinlich nochmal mal 700 Seiten mit etwa 5'000 Artikel geschrieben, obwohl ja schon die bestehende Too Big to fail regulierung nicht funktioniert hat. Ähm, ja, ich kann es kannst sagen, ich bin ein bisschen zynisch, aber ich mache jede Wett, dass es <lacht> auf das rausläuft. Genau,
0: und es ist wirklich in dem Sinne, ja, zynisch ist es so, schon, aber es ist auch realistisch und es ist in dem Sinne auch bedauerlich, eben, ich glaube, jetzt die Frage, das ist eigentlich schon eine entscheidende Frage und da sollten sich Politiker viel mehr darum kümmern, weil ich glaube, die Regulierungen, wo man das Gefühl hat, wir können praktisch jedes Problem, das eine Großbank hat, wegregulieren, das ist einfach naiv. Das hat sich jetzt erwiesen. Da müssten wir eigentlich eher die Einsicht haben und sagen, komm, wir kübeln jetzt das Gesetz. Und das andere, was jetzt auch politisch noch zu reden gibt, haben wir kurz besprochen. Gestern die Broni-Frage. ja, das ist jetzt ein bisschen Populismus pur. Aber es ist Wahlen. Im Oktober werden die äh, Nationalratswahlen stattfinden in der Schweiz. Und äh, wir haben jetzt wieder ein neues Wahlbarometer. Gestern hat das das veröffentlicht. Dominik, was sind dort die
1: wichtigsten Erkenntnisse? Ja, die Grünen verlieren, wenn sie so bleibt, äh, sieben Monate vor den Wahlen, die Grünen verlieren deutlich 2,5%. Äh, das wäre zwar ähm, nicht ganz das, was sie gewonnen haben äh, vor, äh, vor, vor vier Jahren oder? Ähm, gegenüber den de, Wahlen, aber trotzdem, das ist deutlich, das würde auch zu Sitzverlust von den Grünen führen. Die anderen Resultate ganz kurz, der SVP würde 1% Prozent, äh, gewinnen, die SP würde ebenfalls 1% gewinnen, der FDP nur, ich sage es jetzt halt, nur ein halbes Prozent zulegen, die Mitte würde Prozent verlieren, die Grünliberalen ein halbes Prozent gewinnen. Also, wenn es so rauskommt, dann ist das für mich ein bisschen eines der schwierigen Szenarien, denke ich, weil das Problem ist wirklich, wenn die FDP nicht gewinnt und nur die SVP, dann gibt es nicht die bürgerliche Wende, die es eigentlich bräuchte.
0: Genau, jetzt nehme ich an, das Wahlbarometer ist noch vor dem ganzen CS-Sturz gemacht genau. worden, also die Interviews sind geführt worden vorher, also von dem her kann man jetzt noch gar nichts sagen. Äh, ob das einen Einfluss wird haben. Es könnte einen Einfluss haben. Ich glaube, der SP könnte von dem profitieren. Es ist immer so, wenn die soziale Frage wieder wichtiger wird. Gleichzeitig könnte es der FDP noch mehr schaden. Man weiss es nicht. Wenn der SVP das noch mehr spielt, das Theater mit dem FDP-Pfilz, das haben wir schon besprochen, wird, glaube ich, sollte die SVP jetzt eigentlich im Sinn von der bürgerlichen Zusammenarbeit das aufhören weil ich sage es noch einmal, ich glaube die, die Frage von den zwei Banken oder ein Banken in der Schweiz ist ein das grosse Thema, da sollte man eigentlich etwas anbringen bringt es nichts, die FDP noch zu demütigen ja ich weiss nicht, ob man da viel interpretieren Dominik, also ich meine dass die Grünen nicht mehr so erfolgreich sind hat sich ja abzeichnet. Und bei der SP und bei der SVP und bei der FDP sind es natürlich auch sehr kleine Verschiebungen. Also ich weiss gar nicht, ob man da kann gross großen begründen kann. Wie siehst du oder wie
1: würdest du begründen, wenn es möchtest? Ja, aber das sind Verschiebungen, die auch innerhalb äh, vom Wählerbereich sind, wo 1,2% äh, angeht. Also signifikant ist einziges Resultat von der Grünen. Ähm, und ja, Es kann eigentlich niemand mit dem zufrieden sein. Äh, man will natürlich eine grössere Verschiebung haben bei der SVP. Die können mit plus 1% auch nicht zufrieden sein. Ähm, und die FDP schon gar nicht. Äh, ich glaube wirklich, da fehlt auch ein bisschen, dass man auf Problem, dass man nur die eigenen Konzepte bringt. Also ich erinnere halt wieder dran, wir haben es da schon ein bisschen auch schon thematisiert, ähm, bei der Energie zum Beispiel, da lässt sie sich mehr machen, sowohl bei der SVP wie bei der FDP. Ich denke auch beim Thema Zuwanderung, das ist noch nicht ausgeschöpft. Das Thema wird wieder kommen. Und auch die ganze Sache mit der, mit der Wohnungsknappheit oder so, dort habe ich auch von bürgerlicher Seite meiner Ansicht noch ein bisschen zu wenig gehört.
0: Genau und ich glaube wirklich, dass die Bürgerlichen, wir reden jetzt mal von die Bürgerlichen, die SP soll sich selber beraten, mit <lacht> die Bürgerlichen beraten. Nein, ich glaube, dass die Bürgerlichen beide, die SVP und die FDP, sich da völlig in die, in die Russland, ins Russland Nirvana äh, katapultiert haben. Die SVP mit ihrer sehr äh, ja, meiner Meinung nach die Russlandfixierung. Äh, Neutralität ist zwar ein wichtiges Thema von der SVP, aber ich bin nicht so sicher, ob man mit dem wahnsinnig Punkte Das Es ist sicher nicht das Hauptthema, das die Leute richtig beschäftigt. Das Gleiche gilt für die FDP, insbesondere für Thierry Burkhardt, wo ja, bei der Munition ein riesen, ein, riesen, wie soll ich sagen, ein riesen Thema daraus macht, aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ausserhalb vom VBS tut das gar nicht so viele Leute richtig beschäftigen. Ich glaube, der Wähler will wirklich, was du vorher gesagt hast, er will, er will Lösungen für das Energieproblem. Dort hat er das Gefühl, ja, Kopfdeckel wird immer teurer und man haben keinen Strom mehr. Das ist immer das ist nicht ausgesessen. Das zweite ist jetzt ein das Wirtschaftliche. Ich meine, die CS-Rettung oder CS-Übernahme wird also schon noch den Leuten auch noch einfahren. Wir werden da noch viele arbeitslose Banker bekommen. Da muss man auch gute Antworten haben. Also, ich glaube, Näher an die Sorgen vom Wähler. Das ist banal, aber ich glaube, das ist sehr wichtig. Und viele Politiker machen immer den Fehler, dass sie jetzt zu fest, vielleicht wie wir Journalisten auch, zu fest im Bubble sich bewegen und nur die Sorgen von den Politikern oder von den Journalisten kennen und eigentlich mit den normalen Leuten gar nicht mehr reden. Gut. Wir haben jetzt aber noch eine gute Nachricht, wieder einmal aus Bern. Ist selten genug, deshalb tun wir die immer speziell rausstreichen und wirklich einen Strich machen an die Wand, wie wir so zufrieden sind. Eine Initiative. Eine Volksinitiative hat es seit langer, langer Zeit geglaubt, wieder mal keinen Gegenvorschlag überkommen. Um, was
1: geht's? Genau, die sogenannte Biodiversitätsinitiative, der wird kein Gegenvorschlag gegenüber ähm, gestellt. Das hat die Umweltkommission vom Ständerat beschlossen. Äh, knapp mit 6 zu 5 Stimmen äh, entscheidend ist auch gewesen, dass es die Initiativen oder die wir wirklich dazu führen, dass man bis 2030 mindestens 30 Prozent von der Fläche für den Schutz und Förderung von der Biodiversität würde ausscheiden. Das wäre die massive Folgen auf die Landwirtschaft. Das hat im Ständerat dazu geführt, dass die mitte ständeräte wieder ein bisschen bürgerlicher geworden sind. Das haben wir ja schon mal besprochen. Immer wenn es um da Bauern geht, dann sind die mitte, ist die Mitte so, wie sie eigentlich immer sollte sein. Ähm, und, es äh, ist eine brutale Initiative, die ist, die, das Gedankengut eben, das kommt eigentlich aus dem sogenannten Kunming Montreal Global Diversity Framework. Das ist eben so Soft Law, wo man dann probiert, ähm, direkt oder indirekt einzuführen, und da also muss man sich generell dagegen wehren. Die, die, die Forderung, 30% Fläche für die Biodiversität einfach los oder? Wenn man das wirklich weltweit durchführen Wäre das insbesondere eine Katastrophe im, im, im Süden und aber auch, aber auch im Norden. Wir haben schlicht und einfach zu wenig zu essen, oder? Also, das ist ein, ein, ein riesen Problem. Das hat in anderen Ländern schon zu Protesten geführt. Ist auch ein Grund für die Proteste der Bauern in den Niederlanden, in Belgien und in Deutschland. Und, ähm, ich bin eigentlich, wirklich muss sagen, sehr froh, dass wir dieser Blödsinn der, der selbstverständlich an die Turnen gehen wir dürfen. Wir darüber darüber, die radikale Initiative hat aber keine Chance und darum muss man auch nicht einen Gegenvorschlag entgegenstellen.
0: Genau, es ist ja eigentlich sogar so, dass man ab und zu schon gedacht haben, im Prinzip sollte man es fast verbieten. Kann man natürlich nicht, nein, den nein. Kann man nicht verbieten. Aber es ist wirklich eine absolute Unsitte, die in der Zeit im Parlament ihre, 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 kalt hat und natürlich steuert von der Beamten, das ist ja völlig klar. Die Alle die in den Bundesämtern sind ja alles schlaue Füchse dort. Ich weiß ganz genau, dass sie eigentlich Anliegen, die wo, wo von den NGOs das sind häufig Leute, die sie noch kennen, früher aus der WG oder aus dem Studium, dass die Anliegen natürlich immer ein bisschen zu extrem sind und dass die am besten äh, eigentlich zur Abstimmung gebracht werden mit einem Gegenvorschlag, wo man den Kern des Anliegen kann und eben ein weniger extrem auftritt. und der Schweizer ist ja dann immer so, dass es das Gefühl hat, ja das ist jetzt gemäßigt und was gemäßigt ist, findet der Schweizer immer gut, selbst wenn es immer noch sehr radikal ist. Äh, meiner Meinung nach radikale Idee äh, erreicht uns auch aus dem EOPD. Dominik von
1: Ja, das ist jetzt ein spannendes Interview, wo der Kari und der Reto Watterhofer von CH Media gemacht haben, mit der Staatssekretärin Christine Schraner-Burgener, äh, Chefin vom Staatssekretariat für Migration, äh, sie äußert sich dort ähm, zur ähm, Asylpolitik. Und sie betont eben einerseits ein Fallwindisch. Ja, der Grund für Kündigungen seien nicht Flüchtling gewesen. Ähm, faktisch ist es aber trotzdem so, dass die Mieter rausgehen und Flüchtlinge reingehen. Ähm, sie sagt auch, was ihre Träume sind. Das finde ich ein ganz spezieller Punkt in dem, in dem Interview. Sie träumt nämlich von einer Welt, wo es kein Visa braucht, oder? also wirklich no borders, also das läuft dann auf das usen, no borders, no limits sozusagen und dann finde ich schon fast einen revolutionären Vorschlag, sie findet, man müsste das Asylgesuch eigentlich gar nicht in der Schweiz behandeln sondern ähm, an der Aussengrenze von der EU, die müssen wir viel mehr schützen. Aber keine Muren bauen, nein Muren, Muren wir nicht. Aber wir müssen halt alle erfassen und dann müssen es so Bundes- oder EU-EU äh, Dublin Verfahrenszentren geben, wo dann die hingehen. Und hoffentlich bleiben wahrscheinlich. Und dort wird man dann das Asylgesuch äh, durchführen. Sie äh, ging auch nach Ungarn, sagt sie in diesem äh, Interview. Und ich bin sicher, die Ungarische Regierung, die freut sich schon, wenn dort die Schweizer Staatssekretärin kommt und vorschlägt, dass man an der Aussengrenze von, äh, der EU, wo ja teilweise eine Ungarische Grenze ist, ein tolle, grosse, riesige Asylzentren macht für Zehntausende von Leuten.
0: Genau, und es ist eine, eine total schöne Vorstellung, dass nachher rumänische Beamte unseren Asylprozess durchführen, mit den Dolmetschern, mit den Rechtsmitteln und all dem Schrott, den wir sowieso schon haben. Nein, ich muss sehr ehrlich sagen, ich bin äh, extrem äh, ich bin erschüttert, dass wir eine Staatssekretärin haben, an so einer wichtigen Stelle, wo solch Schrott erzählt. Also das ist schon ganz, ganz schlimm, oder? Ich meine, jetzt sehen wir doch eigentlich schon bei Dublin und bei Schengen ein bisschen weniger, aber bei Dublin ganz eindeutig, dass ein Verfahren, wo man eben im Prinzip internationalisiert, wo man eigentlich damit rechnet, dass eben, jetzt sagen wir, jetzt Italien ist ja eins von den Beinwinteren, wo ganz viele Asylbewerber natürlich zuerst überkommen, da dass die so nett sind, dass sie nachher die Asylverfahren an der Grenze irrsinnig, tiptop und gut und sorgfältig durchführen, dass wir in der Schweiz dann können sagen ja super, das haben die Italiener gut abgeklärt, dann nehmen wir die Flüchtlinge, weil sie anerkannt worden in Palermo. Gute Nacht am 6. Das ist funktioniert nie. Also das muss ich schon sagen. Wir haben schon, es ist schon eine ehemalige Diplomatin. Wir haben schon unglaublich weltfremde Leute, die da auf unseren Posten in der Welt rum hocken und unglaublich komische Ideen haben und das andere mit dem Visum, muss man gar nicht anfangen äh, beschreiben. Das ist ja so tot alles super naiv. Also da muss man wirklich sagen, wird denn die Frau mit 15 Jährigen irgendwo ihr Amt führen oder was hat sie eigentlich für Vorstellungen, die absolut dumme Vorstellung, dass man das Gefühl hat, ja eben, Open Borders, No Borders, es braucht gar keine Grenzen, das ist so eine schöne Idee, jeder kann hier reisen, wo er will und kann sich niederlohnen und ein bisschen arbeiten oder eben auch gar nicht. Muss man sagen. Also, das ist erschütternd aber es ist nicht damit zu rechnen, dass sie für das äh, irgendwie Konsequenzen muss fürchten
1: muss. Im Gegenteil, also ich, ich, man muss ja davon ausgehen, äh, dass sie da damit mit diesen Aussagen auf der Linie ist von ihrer neuen Chefin, Elisabeth Baumschneider, Schneider. Das, äh, muss man befürchten und und äh, ich, ja das ist jetzt ein, bisschen, ein bisschen Spekulation aber ich würde jetzt mal sagen wenn Karin Keller-Sutter noch Justizministerin wäre, Chefin von der Christine Schraner-Burger glaube ich nicht dass Staatssekretärin so ähm, Ideen jetzt auch einfach so ausbreitet hätte
0: Gleichzeitig muss man sich fragen, warum ist sie überhaupt in die Position gekommen? Und wenn es mir recht ist, kann Karin Keller-Sutter in die Position. Exakt. Hat. Also das ich ist also schon auch äh, eigenartig. Eben Opportunismus in allen Ehren. Opportunismus gibt es unter allen Chefbeamten und auch unter Journalisten. Aber es geht eben mir auch um etwas anderes. Es ist verantwortungslos, wenn man über diese so eine verantwortungsvolle Position solches Zeug sagt. Weil es ist wirklich tot total weltfremd, es ist infantil. Also vor allem das mit der Visa finde ich ganz, ganz schlimm und dann so sagen, ja, ich träume davon. Also wirklich John Lennon-mässig, imagine und so weiter. Also das ist so gefährlich, wie das gibt den Leuten immer wieder den Eindruck, eigentlich wäre das schön. Und das ist etwas vom gefährlichsten in der Politik, dass man über schöne Ziele redet und nie darüber redet, ja, was sind denn die Mittel hin? das ist ein bisschen wie bei der Klimapolitik, wo man einfach sagt, ja, wir wollen jetzt einfach die Erwärmung stoppen, ja, das ist ja ein schönes Ziel, aber die Wege hin sind entscheidend und die sind teilweise gefährlich, teilweise kontraproduktiv, gerade jetzt zum Beispiel bei den Vorstellungen von No Borders und usw., so nein, das sollte eigentlich nicht passieren. Gut, wir haben aber auch noch, noch mal eine gute Nachricht. Es geht um
1: den Mohrenkopf. Der Mohrenkopf hat einen Siegerrungen in Zürich, Dominik. Genau, das Gericht hat nämlich die Stadt wo der wollte, dass man so, so rassistische ähm, Namen von, von Häusern abdecken. Zum Beispiel zum Mohrenkopf, das ist ein, ein Haus so angeschrieben in Zürich. Und ähm, das geht natürlich nicht, hat die Stadt gesagt. Jetzt hat sich der Heimatschutz, muss man mal den Heimatschutz loben, er hat sich nämlich gewehrt gegen die Abdeckung und er hat mindestens in der ersten Instanz recht bekommen.
0: Genau, und das ist meiner Meinung nach fast jetzt eigentlich der richtige Skandal, dass die Stadt Zürich, also der Stadtrat von Zürich, hat nichts das zu tun, als die bierweiche Idee, die bierreiche Vorstellung noch weiterzuziehen. Also sie wollen jetzt wirklich in die Berufung gehen, sind nicht zufrieden mit dem Urteil des Rekurs vom Rekur Bau Rekursgericht. Das muss ich sagen, ist ein starkes Stock, wenn man denkt, äh, was für andere Sorgen vielleicht die Stadt Zürich jetzt könnte haben. Es ist jetzt gerade Credit Suisse untergegangen, ist eine von den besten Steuerzahlerinnen von der Stadt Zürich seit 1856. Es wird sehr viel Arbeitslose geben, Arbeitslose Banker und so weiter in der Stadt Zürich. Also ich glaube, die Sie haben eigentlich größere Sorgen, oder Ihre Bürger vor allem haben größere Sorgen als die Aufschrift zum Mohrenkopf. Einfach, dass es zum Mohrenkopf, das ist schon 1443, ist es verbürgt, erstmal in einer Quelle genannt, das ist also sehr, sehr lang her und äh, ziemlich sicher hat man damals nicht an Afrikaner glaubt so, oder denkt, sondern es ist, der Moor ist ja ursprünglich eigentlich der nordafrikanische Muslim gewesen, wo man äh, nicht so gern gehabt hat. und deshalb hat man vielleicht auch probiert zu beleidigen, kann ja durchaus sein, gibt es halt, aber ich glaube, da aber haben uns wahrscheinlich ja beleidigt vor tausend Jahren und deshalb tun wir jetzt auch nicht den ganzen Tag brüllen. Gut, das ist es von Bern Einfach an dem 23. März 2023, Dominik Freusi und Markus Sommer auf nebelspalter.ch, auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcasts oder am besten auf dem Podcast, wo ihr uns gefunden habt. könnt ihr uns weiterempfehlen, könnt ihr uns loben, könnt ihr uns vor allem gut bewerten. Das würde uns freuen. Äh, wir sind wieder da für euch morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen einen schönen Abend. Das war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.